0: 对我来说，在语法演进不错的新音乐里，感受无边的流动、张弛和静止，是最贴近灵魂之处。我是张一德。这一系列 Podcast， 我要自言自语关于正在准备演出的曲目。灵感有时来自一部电影、一段文字、一幅画、某一片景色，或是单纯想象力。同时，也和你分享曲子的弹奏片段。我的音乐如书写艺术，笔迹下在时间和空间开放的边界，每个音都有独树一格的形状，例如。一条线，或是用铅笔触的一点。这些线条描绘在一张静止的画布上，它的边界是静止的一部分，和能听见的声响同样的重要。这是作曲家西川俊夫为他的弦夜四重奏作品《Silence Flowers》下的注解。西川俊夫1955年在广岛市出生。2 1一到二十岁，在柏林高等艺术学院和尹一桑学作曲。他的风格受战后德国前卫主义影响，他的作品里也融入很多日本跟中东传统艺术元素。歌曲是一种源于夜晚为某人演奏或演唱的歌曲形式，而西川俊夫的《月光下》和《梦露》两个标题的重要元素都是夜晚。他的曲名对我来说，除了想象一个人独自在黑夜里行走、低头自语之外，还有夜长梦多时那种醒来只记得片段的各种梦境。说到很多片段梦境，我想要聊聊库洛塞瓦阿基达的电影《梦》。这部1990年出品的电影，拍的时候黑泽明已经八十岁了。据说里面的每一个梦境都是他自己一生中重复梦过的。两小时的电影由八个梦境组成，也让我觉得很像小夜曲。里面的极短篇分段形式，西川俊夫把每一个段落用数字标出来。在第一首《月光下四夜的曲子》，一共分成十一段，最长的有十八个小节，最短的段落就只有两个小节。在第二首《梦露》里，甚至是没有小节线的，平均两行乐谱就换一次段落，就是这种。围绕着同一个主题打转，但用很多集短片去描述跟堆叠，是电影和作品让我觉得第一个有连结的地方。我印象很深刻的是，以童年时期的黑泽明为主角的《太阳雨》里面的结婚仪式和舞蹈。在《太阳雨》里头，片头就是出着太阳，下着大雨。他的母亲劝告他说：“这样的天气是狐狸结婚的日子，千万不能出去，因为狐狸会很害怕被看到婚礼的仪式。”不过他还是跑到森林里了。在一阵浓雾飘过之后，躲在大树后头的他偷看到湖里的游行队伍缓缓的前进。队伍两两并排，走路跟动作都非常的缓慢，让我想到月光下第一段的速度感 ，very slow and mysteriously。速度是半拍三十二，有用过传统节拍器的人应该都知道。节拍器最慢的速度也只能调到40而已， 3 2是我个人觉得人体很难感受到重力的慢。这么慢又神秘的狐狸队伍，却会在受到偷窥者眼光的时候，全部一起转头。速度感拉得极慢，却在出其不意的时候用快节拍打破时间感。这样的动作不断的重复，然后形成一种律动。在月光下，也能一直感觉到像这样的律动感。除了整首缓慢增加的速度感来堆叠高潮之外，特别让人注意的有一个需要明确模仿声响的段落。第三段的 like koto， 像日本筝。细川俊夫的母亲是一个 koto 演奏者，他从小耳濡目染日本筝的音色。当我听到他写给歌唱汉筝的作品 koto uda 的时候，真的马上清楚知道这里。吉他需要模仿出，真拨弦的铿锵，和推弦的韧度。最重要的是爬音的利落流畅。水波浮动着一圈又一圈，光影洒在水面上，波纹经过影子，在浮过光时，闪得让人难以直视。这、就是梦露给我的印象。而梦露的每一段调式都只有五个音和七个音，并在每个段落交替，这样的结构莫名的跟俳句有连结。日文的俳句就是总共三句，有五七五字，一共十七个日文音组成的极短诗。十七世纪著名的松尾芭蕉 m a t s u o Basho） 也是作曲家很欣赏的诗人，他喜欢拿他的一首俳句来呈现他探讨声音和寂静之间的关系。寂静穿透石心，蝉鸣。Thank you. 最后，我想截录一段作曲家对《Koto Uta》这部作品的描述：每一个音调都充满了生命，而且整体结构也完美的排列，就像在穿越日式花园的狭窄小径上，每一步前进都有一片新的景色。我们无法看一眼就拥抱整座花园，但是当仔细聆听，仅仅回响了片刻的声音时，就会意识到每种声音都带有一片独立的风景。分享的曲子将会在一月二十二日周五晚上七点半于台中国家歌剧院的小剧场完整演出。如果你希望聆听现场，请上两厅院售票系统看购票资讯。如果你喜欢今天的自言自语和音乐，欢迎留言跟分享。我们下一期见。